1: Buenas, buenas. Bienvenidos al podcast de Bacanal Nica. Este es el episodio número 85. Le habla Manuel Díaz y me acompaña como siempre.
0: Juan Carlos Ampie.
1: Y el día de hoy tenemos de invitado a un experto en temas de seguridad eh, originalmente, pero hoy lo traemos como gran conocedor de la política sudamericana porque lo vi hace unas semanas en, en una en Colombia, o sea que hace unos días una cuestión en Colombia, o sea que yo asumo que él sabe de Brasil y le <risa> lo tengo. Tu, tra aquí. tu trabajo de
0: investigación de los invitados es admirable. Sí, aquí
1: tenemos un exhaustivo trabajo de investigación, pero bueno, nos acompaña eh, alguien que se mueve en el mundo de las eh, organizaciones de investigación y, y consultorías y ese tema y esos temas de mucho estudio, eh, sobre todo eh, político, sociólogo, hoy le vamos a preguntar, se llama Javier Meléndez y es primera vez que nos acompaña aquí en el podcast de Bacaranica. Bienvenido Javier.
2: Hola Manuel, hola Juan Carlos, un gran placer verlos, perdón, y escucharlos también. Bueno, voy a aclarar y a reforzar un par de cosas. Primero, okay. no soy experto en temas de seguridad, simplemente he hecho trabajos sobre temas de seguridad y, y a nivel de ser experto, quién sabe, ya es otra historia, ¿no? Segundo, eh, no soy un profundo conocedor de la política sudamericana, pero sí, por razones de trabajo, eh, he tenido que estarme actualizando, informándome sobre esta situación. Y, y tercero, eh, efectivamente, he andado un poquito de arriba para abajo, porque nosotros, como expediente abierto, estamos iniciando ya eh, mañana, un programa bastante comprensivo sobre, la, sobre lo, un programa de investigación y estudios sobre China en Centroamérica, y también estamos incluyendo Rusia, que es mucho más focalizado, y eso me ha, por eso llevo meses entendiendo, tratando de entender las características de la presencia china en América Latina, y, y de ahí es que he tenido que viajar a algunos lugares invitados por diálogo interamericano, por el Instituto Republicano y otros centros para, para conocer gente que sí sabe de eso y puede contar cosas que han sucedido en Sudamérica y que potencialmente podrían ocurrir en América Central con la, en las relaciones con China.
1: ¿Y vos entonces en esa investigación has encontrado para qué sirve la base que tiene Rusia en Nicaragua, más allá de se supone que es una conexión satelital con los satélites de Rusia, valga la redundancia, eh, relacionado a la tecnología Glassnode, la cual, en informes que he leído sobre los equipos que han ocupado en la invasión a Ucrania, he visto que hasta ellos usan mejor el GPS cuando se trata, cuando, la, cuando necesitan la ubicación geográfica, ni siquiera ellos usan la Glassnode. O sea que a mí siempre me ha parecido como una excusa para otro tipo de operaciones. ¿Tenés ideas, has encontrado información al respecto? O estoy preguntando mira, de la nada, ¿verdad? No, no es como que...
2: No, sí, tranquilo. Tranquilo, mira, precisamente eh, dentro de esto que he estado haciendo me he encontrado con gente que sabe bastante sobre Rusia y sobre América Latina. Ya no es de esta gente que... que
1: yo de una semana a otra se convierte en el de <risa> no, es como, no es como este podcast, es gente que de <risa> verdad. verdad sabe. <risa> Entonces,
2: eh, en este caso me, me ha tocado hablar mucho y de hecho va a trabajar con nosotros eh, con, con un brillante académico que se llama Vladimir Robinsky. Él en noviembre estuvo testificando ante el Congreso eh, de Estados Unidos sobre el tema ruso en América Latina. Y, y, y la conclusión, que la, los análisis de Vladimir es efectivamente que, que no se puede entender la tecnología rusa en Nicaragua sin otro objetivo que no sea el espionaje y la diseminación de propaganda y desinformación en la región. Entonces, eh, eh, Nicaragua sirve como, como una especie de hub principal de los rusos para haber implementado en los últimos años una eh, tecnología de vigilancia quizás sin precedentes que se podrían reforzar con la presencia china y para eh, desde allí eh, reforzar todo un plan de comunicación estratégica súper agresivo que ha implementado China desde hace varios años en, en la región en términos de desinformación y propaganda. Entonces, esto sirve mucho más cuando invaden Ucrania y creo que el mismo día que invaden Ucrania o el día siguiente, en febrero, Ortega sale a La paz y conmemora y se congratula con esta invasión rusa eh, diciendo un montón de locuras del de motivo de la invasión y sistemáticamente desde los medios oficialistas nicaragüenses a, hay toda una un trabajo que no se puede explicar sin la asesoría rusa de desinformación respecto a la, a la invasión en ucrania entonces sí eso está ahí para hilar para espionaje y para poner en marcha lo, la presencia rusa en nicaragua está ahí para poner en marcha todo todo un programa eh, que construye una narrativa antiliberal y democrática, y que ve en Nicaragua un socio extraordinario para hacerlo ahí, en el medio de las Américas, en Centroamérica.
0: ¿Qué gana, qué gana Daniel Ortega con, con eso, Javier? Porque obviamente el objetivo final de Rusia no es, no es Nicaragua, eh, pero a, apartando, digamos, un poco de un efecto de halo, digamos, de identificarse como que está en la órbita de poder de Rusia, ¿Qué, qué, de, ¿De qué le sirve eso?
2: Bueno, lo que he hablado con Vladimir y, y, y creo que, que y lo que he leído de, de académico como el cubano Armando Chaguasea, que después de Vladimir creo que es la persona, el investigador académico mejor informado de, de, de la región sobre Rusia y Centroamérica y se lo recomiendo para que lo inviten a su programa porque es brillante y sabroso hablar con él como todo cubano no eh, lo, que, lo que estamos de acuerdo es de que Daniel Ortega siempre busca algo de un socio ya él siempre busca uh, respaldo político fundamentalmente a Daniel Ortega no le interesa la economía es decir, seamos claros Daniel Ortega mm. le da una patada a las nalgas a los taiwaneses sin importarle que el comercio con China lo lleve a nada. Y sin importarle que los chinos le den menos, menos plata que los taiwaneses. O sea, a él no le importa eso. Él lo hace para reforzar su narrativa antinorteamericana y antioccidental aquí en Centroamérica. Y es lo mismo con los rusos. Es decir, lo, lo que Ortega busca de los rusos es apoyo político, es en su, en, su, en su visión autocrática de la política y del gobierno. Entonces, eh, pero también él pide cosas a cambio, ¿ya? Él pide algún, alguna especie de colaboración que puede ser económica. Él pide algunas cosas que quizás en su cabeza él debería pensar que podría reemplazar la... la la, la, la situación que tiene Nicaragua con Europa y Estados Unidos respecto a las relaciones comerciales, pero no son las más importantes. Es decir, de uh -huh. entero, busca de Rusia y de China una, eh, reforzar la confrontación, mejorar la narrativa sobre el antiamericanismo que ya está aquí en la región, y eh, ver por su propio bienestar, por sus propios intereses. Es decir, más allá de eso... Eh, no veo qué cosas pudiera, pudiera aspirar eh, Ortega. Ciertamente, pero reitero, tampoco es tonto. Él busca ayuda. Y si los rusos vienen con, con, con vacunas, con, con trigo, con tanques, con aviones. A la venta. Eh, y exacto, porque se lo van a vender. Eh, o Ahí sea, no es ayuda. Y si él, no, y es tan... él aspira que le donen cosas o como hace él que le den créditos concesionales a 35 años plazo, sin importar el interés, porque él sabe que ya va a parar la chala, como dicen en Chile, que va a estar muerto, y que no le importa, pues, ¿ya? Pero de ahí de ahí no lo sacas a él. él eh, es, es, tiene una visión muy utilitaria, muy específica de las cosas.
1: Eh, eh, a ver, te voy a pedir, porfa, que recargues la pestaña, porque el audio se ha ido degradando, para que se...
2: pero no me voy a
0: salir,
1: Sí, no importa. Igual te volvés a meter y te volvés a meter. Volver a cargar. Solo volver a cargar. La Oye, en ese balance
0: suena como que Rusia gana más de lo que gana Ortega. <ríe> en términos siempre, de costo-beneficio.
1: <ríe> siempre, siempre. Sí, siempre. Es es esa es la ironía siempre que hablo del comandante y Rusia. Javier, le,
0: decía, le decía a Manuel que en términos de costo y beneficio, Rusia sale ganando porque le sale barato todo lo que consigue. Usando Nicaragua muy, de plataforma. Muy barato. Y, y ahí, eh, esto
2: es interesante porque estos programas a veces así que salen un poco imprevistos, salen me, más sabrosos que los que trabajan con un todo determinado, ¿no? Pues fíjate que ese es un buen punto. Eh, Rusia, eh, lo que busca Rusia es con poco hacer mucho. En cualquier país. Es decir, ellos eh, no gastan mucho dinero pero conocen la lógica de los tiranos y saben que a los tiranos tenés que tirarle sus centavitos de vez en cuando y que con eso se ponen muy contentos. La estrategia china es completamente diferente. La estrategia china es una estrategia comercial. Es, eh, y es, de, es una cosa que ellos planean, han planificado desde hace 15, 20 años. Y uh -huh. meten dinero, mucho dinero en sus relaciones con América Latina, porque además ellos eh, tienen intereses mega estratégicos y comerciales con, con América Latina, sobre todo con Sudamérica y eh, no escatiman en gastar los recursos que sean necesarios para seducir y capturar a las élites eh, de los diferentes países que no son tan conformistas como los, las pobres élites del eh, pobre círculo oligopólico de oligarcas que tiene Ortega, no a esos con, con 20 mil dólares, 10 mil dólares, ya lo, ya lo ya se es maravilla, pero en las, con las élites económicas de América del Sur es otra historia y los chinos lo entienden. Los taiwaneses, ustedes recuerdan cuando estaban los taiwaneses en Nicaragua, en los tiempos de los gobiernos de derecha, como dicen, ellos eran muy activos llevando periodistas, políticos, empresarios a Taiwán. Y, uh -huh. y, y eso lo hacían en toda centroamérica yo tengo colegas amigos de, de, de empresarios periodistas uh -huh. que te hablan a, que te hablan maravillas del famoso viaje a taiwán ya eh, megaviáticos 20 25 días hoteles de lujo y entonces el objetivo de los taiwaneses era específicamente entrar en la cabeza y en el bolsillo de todo de toda esta gente que a través de ellos ellos veían un recurso de opinión pública para que los gobiernos siguieran fieles a las relaciones con Taiwán. Y mira lo que mira lo que pasó, solo les queda Guatemala en la región y Honduras, que más tarde, que más temprano que tarde se les va a dar vuelta. Eso que hacían los taiwaneses, los chinos lo han hecho por décadas en América del Sur. Por yeah. décadas, es decir, ellos por décadas han invertido mucho en las élites, en los como dicen los gringos, en los stakeholders, que son aquellos ellos segmentan y ellos van tras los Manuel de Bacanal tras los Juan Carlos de
1: Confidencial tras qué ellos... pasó no, pero si están... yo estoy aquí ¿sí? se
0: perdieron
1: se perdieron ¿Sale? en el camino brother <risa> no, <risa> no hombre si soy, yo estoy dispuesto no está. han
0: llegado que no han llegado todavía ya, <risa> ya como decimos sale barato <risa> sí,
2: sí Entonces, mira, Jesús ellos tienen décadas de hacer eso y, y cuando y cuando vos vas a América del Sur porque precisamente hace dos semanas promoví un intercambio con, con, con un colega argentino que fue director de inteligencia del gobierno de Macri para hablar sobre China en un foro muy específico. Es decir, la forma en que los chinos están en Argentina es una cosa de otro mundo. Están en todos los sectores, en todos los niveles, trabajan. Ustedes saben que Argentina, a diferencia de Centroamérica y la mayoría de los países latinoamericanos es un país federal, y trabajan en todos los niveles, desde el alcalde del pueblo, hasta el alcalde de la ciudad importante, los gobernadores, los diputados federales, y los diputados estatales, y todos los partidos políticos. Ellos se mueven en todos los niveles, y en Argentina, en, también en Chile, en Uruguay, en cierta forma, pero menos, ellos han logrado generar a través de los años una base social y política muy importante. Y es lo que aspiraban a hacer los taiwaneses hasta que les salió todo este asunto. Pero sí, volviendo al tema, Daniel Ortega les sale muy barato a los rusos. Muy barato porque además de que Daniel Ortega es limosnero, ellos como política tienen gastar poco y hacer mucho.
1: Ya fíjate que no, yo entendía que la, la estrategia esta de, de, de China, de, ¿cómo es que se llama? Eh, Road and. La,
0: la ruta de la seda.
1: Sí, sí, que le llaman ruta de la seda vulgarmente, pero que tiene un nombre para el gobierno chino, pues de. Creo que Rodan, el camino la no sé qué.
0: Prosperidad o algo así, una cosa por el estilo.
1: El, era más en, en, en otro, pues en África había escuchado los proyectos gigantes y cómo hacían. Eh, precisamente esa, esas relaciones, pero no sabía que Sudamérica ya, había, ya habían avanzado bastante eh, era nuevo para mí, qué ¿A bueno propósito? que tenemos a alguien que sabe bastante ¿verdad? a propósito
0: de, de, de la China Javier acaba de terminar el congreso del partido comunista chino donde,
1: donde Xi Jinping, a...
0: el, el camarada Xi cimentó su poder por un término aparentemente eh, sin fin, antes eran días de 10 años en 10 años y ahora él cambió esa regla pero también expulsaron, en, en el último día del, 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 del evento, expulsaron a ojos de todas las cámaras del mundo al anterior líder del partido, a Hu Jintao al extremo que no se sabe exactamente ni por qué ni a dónde está ahora. Y esas cosas no pasan accidentalmente. pues O sea, eso fue tan coreografiado como el resto del evento. ¿Qué, ¿Qué crees vos que, que, que pasó ahí? ¿Qué mensaje está mandando Xi? Porque Hu Jintao tampoco era necesariamente, eh, eh, digamos, un detractor de Xi Jinping.
2: Es el, eh, bueno, es realmente un ejemplo de, de, es decir, lo que busca es reforzar el concepto de soy líder único, indiscutible. Y, y yo sospecho que en las internas del Congreso seguramente Juyentado le dijo algo que no le gustó o le micro cuestionó algo
1: uh -huh. o que no le fue dicho... coreografiado pues que no fue hablado que lo Exacto. vamos a sacar sino que fue Exacto. mira voy a decir algo y no, no, no suave no decís Exacto. nada
2: pues seguro en el, durante las
1: internas
2: le planteó algo que debió haber sido con mucho respeto por supuesto y no le gustó y, y, obvi y como vos decís, Juanca, le prepararon ese evento porque entiendo, ustedes son periodistas, eh, entiendo que fue inmediatamente eh, al momento en que le abren las puertas a los medios. Mm. Y el, y el chino no se
0: inmutó, no... A eso no, me refiero con coreografiado. Pues Huyintao no, no sabía que pues, le iban a hacer eso. Pues, pues,
2: pues, sí. Yo no creo que se lo haya sacado de la manga y haya sido preparado. Yo creo que fue algo que sucedió internamente y le dijeron fuera. Eh, y, y, y con una lección para el resto que quiera, que tenga alguna duda de, de la mano de hierro que, que, eh, que, que él va a tener en los otros próximos 10 años. China realmente eh, es un problema, es un problema para todos. Yo hace poco en una conferencia traté de explicar cómo se han construido las narrativas de los chinos y los rusos y cómo esas narrativas son apropiadas por las élites políticas y económicas, pero cuando le comenzas a buscar los números a esas narrativas ves que es solo eso, narrativa, ¿no? Mira, China, fíjate que estaba, porque me, me, me avisaron que de pronto tocábamos el tema
1: de Brasil. Lo vamos a tocar, no, 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 no está descartado todavía. Sí. Bueno, mira, mira, en el, en el, en, en el último, eh, hablando de nuevo de lo, que, de, de lo que empezamos, en el último discurso de Daniel Ortega, eh, aprovechó para precisamente este, defender pues, a, a Rusia, también defender a China, y de paso, eh, como echar sal en la herida de todo lo que está pasando en Estados Unidos en términos de migración, eh, Estados Unidos está viendo una migración nunca antes vista. O sea, en realidad es especial la situación. Eh, la cantidad de venezolanos, cubanos y nicaragüenses que están, pues nicaragüenses en menor medida para nosotros es un montón, pero para ellos en realidad son los venezolanos eh, los que, y, y cubanos los que más, eh, observan en la frontera, la semana pasada estuvimos a Tiffany y nos dijo precisamente lo mismo, pues que para incluso para ellos esto es especial. Eh, Daniel Ortega volvió a decir que es todo culpa de las sanciones, como para hacer una, una explicación bien simplista de ustedes nos sancionan a nosotros, nosotros mandamos más gente. Eh, eso es básicamente la lógica o la estrategia o el argumento político de Daniel Ortega en, en este ámbito. Eh, yo entiendo que si en este momento Estados Unidos tuviera este la posibilidad, o, o, o a ver, que ellos en todo momento han estado abiertos a una discusión o una negociación con Daniel Ortega precisamente, con la esperanza de que esto venga a resolver un poquito el tema de la migración a cerrar esa puerta que hay en Nicaragua de tanta migración. Eh, las sanciones de las minas nos dicen que eh, es como, a ver, te presiono por este lado porque es un golpe económico. Ustedes en expediente público publicaron información sobre qué impacto tienen eh, las sanciones de las minas en Nicaragua como para obligarlo a, a ver pues, sentémonos y veamos cómo resolvemos el tema de la migración. Eh, ¿Es realmente un gran golpe lo, lo que sucedió con las minas o, o, o no necesariamente va a, va a afectar la economía de Nicaragua en los próximos meses?
2: Definitivamente fue un gran golpe. Yo se lo dije a nuestro amigo Luis Galeano la otra vez y sí, fue, fue un gran golpe. Creo que en términos de sanciones dirigidas es el golpe económico más duro y potencialmente efectivo que se le ha hecho a, a un sector económicamente importante, importante para el régimen Ortega Murillo. Pero luego el mayor desafío que representa esto es si Estados Unidos y sus instituciones pertinentes va a tener, van a tener los mecanismos para vigilar la casi segura eh, evasión de las sanciones que va a implementar el régimen en las próximas semanas, en los próximos meses, para sa seguir sacando el oro y seguirlo vendiendo. Creo que ese es el, el principal desafío que nosotros los nicaragüenses y el Departamento de Estado tendrá, y ahí me temo que nos vamos a quedar corto, Creo que eh, realmente las oficinas que se encargan de este rastreo me pareciera que están desbordadas y, y no sé eh, hasta qué punto el Tesoro o la OFAC eh, van a tener esa capacidad de, de, de decir, bueno, eh, tenemos información de inteligencia que, que el oro lo están sacando a través de aquí y lo están enviando allá y lo están poniendo allá. Porque fácilmente ellos pueden inventar, eh, meter el oro y venderlo en Estados Unidos a través de un tercer país, ¿ya? Eh, y entonces eh, cuando vos ves que en la región está Mel y, y que Mel está abierto a, a, a retomar su relación con, con el socialismo del siglo XXI, y entonces pensás en otros países potenciales donde se pueda tercerizar eso, a, es un desafío grandísimo para todos. Hablando de recomendaciones, así como te recomendé a, a mi amigo académico Armando Chaguaceda, yo, yo te, te recomendaría también eh, invitar a un notable periodista venezolano que colabora con nosotros. No te voy a, no te voy a dar el nombre al aire porque... Siempre tengo que preguntarle a él si puedo dar su nombre porque él está en Caracas. Él ha hecho muy buenos trabajos eh, proveyendo información para que la opinión pública entienda cómo Venezuela ha trabajado el tema de la evasión de las sanciones petroleras y del oro eh, a través de diferentes testaferros, diferentes compañías y diferentes países. Y creo que ese es lo que va a hacer Daniel Ortega, porque yo me imagino una fase de sanciones dirigidas donde si ellos habilitan una nueva institución para hacer eso con otro nombre, le van a caer encima. Ahí sí. Y si, y si le habilitan otra, le van a caer encima. Y no solo eso, van a ir sancionando a quien se atreva a ser director de, esa, de esas instituciones. Entonces el capital humano también, de, de esa gente que está dispuesta a meterse en ese rollo dentro de Nicaragua, van a hacerlo. van a ser los la gente que realmente no tiene absolutamente nada que perder con el régimen y se va a ir a con él Y como sabemos, esos son ya los talibanes que están dispuestos a cualquier cosa y el capital humano en términos de cualificación de, de, de esa tribu talibana no es muy talentosa, no, es, no son a, muy talentosos.
0: A propósito de esas instituciones, eh, en días recientes, Daniel Ortega, digamos que se adelantó, y antes de que le sancionaran a ProNicaragua, la cerró. Y, y, y creó otro tipo de institución que en teoría la suplantaría. ¿Qué, qué, qué pasó ahí, Javier? ¿Y, y, ¿Y va a ser efectiva esa maniobra de Ortega? Como
2: dije, creo que, eh, creo que la próxima persona que asuma la dirección de esa nueva institución va a ser sancionada, así de simple. Y yo supongo que para cerrar las puertas... Y presionar, pudiera también ser sancionada, sancionada esa próxima institución, que no estoy al detalle de qué figura jurídica tiene, pero supongo que tendrá que ser algo muy similar a, a ProNicaragua, Nicaragua. Pero sin dudas, el quien llegue, quien llegue ahí eh, va a ser sancionado. Ahora, como dijimos, como dije, queda el tema de si a Javier Meléndez lo invitan a ser director de ahí, eh, ya es difícil. Es decir, eh, a quien inviten va a entrar ahí con el riesgo de saber que él y su familia van a ser sancionados mínimo desvisados y vos sabés que hay una clase media importante, una clase media casi alta, parasitaria del régimen que, que han tenido todavía hasta recientemente eh, me encantaría ver cómo quedaron con las nuevas 500 prohibiciones de visa que se dieron esa clase media alta parasitaria eh, apegada al régimen, ellos constantemente, o, o nunca dejaron de venir a Miami, nunca dejaron uh -huh. de venir a Los Ángeles, nunca dejaron de venir aquí, o algunos muy discretos, de bajo perfil, hacer sus cosas, visitar a su hermana, a su familia, a su primo, a su sobrino, etcétera, etcétera. Entonces, quien más sufre de esto es esa clase, eso, ese, esa es esos restos de clase media alta parasitaria que le quedan como socios inquebrantables
0: al régimen y vamos a ver cómo responden ellos en realidad. Ahora, yo hacía el chiste que, pues, no tengo datos para suponer que no es un chiste, pero yo decía que eh, no, no importaba porque la mayor parte de esa gente ya no tienen pasaporte porque igual se los quitó Daniel Ortega. Eh, Alguna vez vamos a saber cuál es el alcance de esta medida de quitarle pasaporte a la gente porque empezaron con los familiares de los presos políticos pero con el tiempo sabemos que eso se ha extendido a funcionarios eh, de gobierno, a magistrados, a cargo alto, cargos altos, cargos medios. ¿Alguna vez vamos a saber qué pasó y hasta dónde llegó? Bueno, lo
2: que sabemos es que hay decenas, si no centenas de nicaragüenses varados, muchos en Costa Rica, otros dentro de Estados Unidos que ya se les venció el pasaporte y que no tienen opción
1: de, de,
0: de recobrar. Manuel Díaz, damas y caballeros
1: Yo tengo mi pasaporte sí. vencido ya no tengo nada que hacer, pues ya estoy listo. Estoy más aquí. Es, yo
2: yo le juro que jamás me ha interesado nacionalizarme en este país, en Estados Unidos.
1: Mío,
0: mío. Y ahora la estás pensando.
2: No estoy pensando, ya voy a comenzar porque
1: mi pasaporte sí. es el
2: próximo año. Es más. Es el próximo año.
1: Yo nunca había ni viajado más de un día, una cosa así, porque no me interesaba. Y ahora pues ahí ando buscando cómo conseguir... Ahora,
0: yo creo que uno nunca dimensiona lo importante que es un pasaporte
1: hasta que se lo sí. quitan.
0: Absolutamente. Eh. Absolutamente. Eh,
2: entonces, eh, 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 lo del pasaporte eh, te está creando una crisis humanitaria y de desplazamiento horrorosa, porque seamos honestos, hay gente que tenía su pasaporte con dice Estados Unidos y está varada en Costa Rica. Y esa gente dice, yo no quiero quedarme aquí en Costa Rica, porque para, el, para muchos el gobierno Tico tiene un tratamiento que no es bueno para los refugiados. dice no, yo prefiero irme a Estados Unidos, pero no me puedo ir porque mi, mi pasaporte está, eh, eh, mi visa estaba en el pasaporte que ya, que ya me quitaron, me embargaron, me anularon o que ya venció. Entonces es un problema que, que ningún país está en este momento en capacidad de resolverle a los refugiados nicaragüenses, porque recién los refugiados nicaragüenses están en una fase primaria de esperando la aprobación de sus estatus de refugiados. Luego de que le dan sus estatus de refugiados, parece que en Costa Rica te dan una especie de salvoconducto, pasaporte provisional para que puedas viajar. Pero, como, dijo, como dijeron los ticos, es decir, hay gente que podría esperar su estatus de refugiado hasta por dos, tres años o más. Entonces está, está bien jodido el asunto en ese sentido y es una de las crisis brutales que, que se le ha puesto poca atención porque es una cosa, una mezcla entre destierro, anulación de tus derechos civiles, anulación de, tu, de tuyo como ciudadano, porque sin tu pasaporte fuera de Nicaragua no existís. Es decir, no sé, pues. Entonces ahí es un asunto muy complicado. Fíjate que el tema del pasaporte también me trajo un tema a colación que fue la nueva medida que implementó el gobierno de Estados Unidos para recibir a los venezolanos aquí para tratar de frenar la migración
1: uh -huh.
0: fíjate que, que establecieron un, un límite de X número de personas y que entraran por vía aérea, ahí ya tenés yeah. varias barreras pues tenés o sea, que tener un pasaporte plata para un pasaje, visa
1: y alguien que te tienda ya o sea que tiene que okay. ser alguien con familiar, o sea que ya okay.
0: pongamos el ejercicio solo entre los tres
1: ya,
2: imagínense que nos dicen vamos a aceptar a 25 mil nicaragüenses que entran aquí con su pasaporte en avión y con visa imagínense que por default ya estamos descartados los tres si estuviéramos en Nicaragua no tendríamos opción tal vez, sí. no, porque, no, tal vez no porque es imposible pagar, pagar el, el boleto simplemente no tendríamos opción porque el régimen jamás nos dejaría salir de ese país con el pasaporte hacia Estados Unidos jamás, uh -huh. entonces ya de cajón quedado, entonces vos te pones a pensar ¿te imaginas cuántos venezolanos que son identificados como opositores férreos y que además se sabe que van a ser hostiles fuera de Venezuela el, el régimen de Maduro dice no, esos se quedan aquí y si se quieren ir a Estados Unidos que se vayan atravesando el Darien y que se mueran, que se palmen su madre con toda esa gente ese es el bueno. tema. Entonces, esa, esa, esa cosa que aprobó el, el, el Departamento de Estado es horroroso porque además te dejó varado a miles de venezolanos que ya estaban por allá. No estoy diciendo que, que, que era adecuado que toda esa gente que va para allá simplemente entre y ya pues, pero también le han puesto barreras a la gente que está en Venezuela. Y que, y que saben de que si se acercan a, 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 la, a la institución correspondiente en Venezuela, no les van a dar ni actualizar su pasaporte.
1: A propósito de eso, este, me estaba fijando que, o mejor dicho, un amigo me contó en, que en Nicaragua, eh, así como nosotros pues digamos estamos acostumbrados a que un indigente no en Nicaragua te pide un peso y no sé qué, y te, te, te acose pues. Para los efectos del primer mundo es un acoso, pero nosotros estamos acostumbrados. Dice que vio a unos venezolanos, que eso es nuevo, que le andaban pidiendo. pues, que Fue a un lugar y de pronto le cayeron un montón de venezolanos pidiéndole dinero. En Nicaragua, o sea, en Managua. E eso no me lo contó como para que me diera cuenta de qué situación está sucediendo. Ok, dice la galup en su última encuesta que el 58% de los nicaragüenses se quiere ir del país el 51 poco. de ese 58 se quiere ir a Estados Unidos eh, eso son noticias para precisamente eso es lo que cuenta Daniel Ortega está haciéndolo, o sea es una estrategia voy a hacer esto, esto y esto para que llegue a los oídos de Estados Unidos y por fin me dé audiencia y veamos cómo resolvemos las sanciones y me dejan gobernar según él en democracia en democracia y libertad este mientras tanto los presos políticos llevan ya más de dos meses eh, sin recibir visita no sabemos nada de lo que está pasando con ellos, hay algunos que están en huelga de y hambre tienen ya
0: un mes de huelga de hambre eh, Dora María y... Telle, Miguel Mendoza Irving Larios
1: que sepamos, ¿verdad? Porque puede ser que empezaron otros en, en este tiempo y no sabemos que, que empezaron. Sí. Pues, entonces, ok, eh, 65 días sin saber de ello. Eh, esa es la situación de Nicaragua. Ahora sí, me gustaría entrar con vos a, a hablar de lo que sucedió en Brasil, la última 20 minutos del podcast. Eh, el sábado, domingo, fueron las elecciones de segunda vuelta en Brasil y ganó Lula por una pizcachita, o sea, ganó por menos fue de un por ciento.
0: Punto, no, creo que fue uno punto algo, pues la última vez que chequeé, pero ganó. ¿Fue a 51? La, uno, uno y pico, creo que fue como 1.10, pero hay que chequearlo bien. Ahora, okay. al, al, al cierre de esta edición, como se dice, Bolsonaro creo que todavía no ha dicho si va a aceptar los resultados o no. Y en los días previos a la, a la elección, según... Eh, Habló según, mucho de... ¿Perdón? Ajá.
1: Según esto, eh, 50.9 Lula, 49.1 Bolsonaro. Ali, no había en tercero, no había otro candidato. No, era segunda, no es que ¿no? en la segunda
0: vuelta solo van los dos que sacaron el mayor número de votos.
1: 5.700.000 5, 5, votos nulos. A la gran pucha. Eso es todo a Nicaragua. Solo en votos nulos se va todo a Nicaragua. Pero marco. bueno,
0: Bolsonaro decía que si él no ganaba era porque había fraude y que no iba a aceptar los resultados. A la fecha todavía no ha dado ninguna declaración ni positiva ni negativa. Eh, okay, que, hablemos primero de qué significa para Nicaragua que Lula triunfe, Javier. En, en los últimos meses pues Lula dio una entrevista al diario El País de España en la cual lo interpelaron sobre su relación con Ortega, pues, y él se fue un poquito por la tangente en los debates televisados durante la campaña. Bolsonaro también lo interpeló directamente eh, e hizo énfasis en la persecución religiosa que Ortega mantiene en Nicaragua. Eh, ¿Cómo vos crees que estas dos instancias de... Ah, bueno, y también alguien del Partido de los Trabajadores felicitó a, la, a Daniel Ortega y a la compañera Rosario y tuvo una reacción negativa dentro de su propio partido y tuvo que retroceder en su felicitación pública. ¿Vos crees que, esta, que estos tres eventos sirvan para eh, hacer que Lula no se convierta en un aliado abierto de Daniel Ortega, que esté más del lado de, de Chile y de Boric que del lado de Andrés Manuel López Obrador y México?
1: Antes hay un cuarto evento, la primerísima uh -huh. tiene la noticia, eso me lo trajo a me lo llamó a, ten, a la atención entre líneas cuando yo puse precisamente eso en Twitter: que si, si iba a. Bolso, a ver, Lula iba a irse por el camino de Boric y Petro. Que hay un que hubo, o que hay, una delegación sandinista. Aquí está en la foto, en el, lo voy a compartir. No me va a dar boludo. Que hay una delegación sandinista que estuvo. Observando en el cierre las elecciones. De, estuvo oh. en el cierre de campaña del PT. Mira, ahí está tardencilla Vaya, o sea que, ajá.
0: Bueno, ellos están haciendo su tiro, creo, <risa> bueno, bien. pero ¿vos Perfecto. qué pensás, Javier, de, de, de eso? Primero, solo brevemente, eh,
2: por un minuto, el tema de las remesas. El otro día estuve hablando con Mario, perdón, con Manuel Orozco, y yo le planteaba mi suerte de crisis existencial de todo lo que está pasando con las remesas, es decir, cómo Ortega limpia, barre, saca a la gente... Y en retorno tiene eh, cifras récord de remesas. Y eso yo no sé, es decir, más cómodo no puede estar, ¿me entendés? Cifras récord de remesas que no saben ustedes, o sí saben seguramente cuánto oxigena eso la economía de Nicaragua. Y además, como le dije a un amigo, te crea la economía, la, la economía y la política del valeverguismo, ¿me entendés? como tengo dos familiares en Los Ángeles que me mandan billete, me vale verga la política, porque además esos políticos no hicieron las cosas cuando tenían que hacerlas y ahora no me, piden, no me pidan que yo ande ahí de loco o loquito haciendo cosas. Y yo te lo digo, yo chateo, tengo amigos que los fines de semana solo están en Bacanal. Y yo digo, bueno, y, es decir, y uno aquí volando merengue, el otro allá volando merengue, peleando, justificando, denunciando... Y estos cuates míos solo, solo en Bacanal se la viven. Y ellos me dicen, Javier, aquí hay miedo. Aquí está todo vigilado. Pero aquí la gente no deja de bacanalear. ¿Ya? Tampoco digo que hay que meterse a un monasterio, ¿me entendés? Porque realmente hay que hacer catarsis. A la montaña. Hay situación. Exacto, hay que hacer catarsis. Pero pareciera que en Nicaragua las cosas con las remesas, nos, las remesas, la expulsión de nicaragüenses y la situación de las remesas nos está creando un, un escenario... De que, la, de, que la, de que estamos perdiendo, ¿no? Brasil, mira, estos sandinistas, fíjate que a veces, aunque, aunque te, digo, te digo, a veces me dan pesar,
1: fíjate.
0: Es que Se
1: fueron serio. a meter
0: como la pobreza, así, por...
1: es que sí. Agarraron al del PT y le dijeron: Vení, la foto. Mira, invitame, <ríe> chele veníme vení, vení.
2: Exacto, andan en todos lados buscando un huequito por donde meterse. Entonces me contaron que en Nueva York andaba eh, el Miquito este, señor, ¿cómo se llama? Oso, no. El Campbell. histórico. El,
1: ah, el que era, era parte de la coalición, ¿quieres decir? El de, no, exacto, Yatama.
2: exacto. ¿El de Yatama.
1: Ajá. Sí. Ya, ¿Cómo es que se llama? Eh,
2: Brooklyn Rivera, ¿no? Brooklyn Rivera.
1: Mm.
2: Andaba en Nueva York. Y entonces <risa> un colega... Eh, dice, Don Brooklyn ¿Qué anda haciendo aquí? Y salió corriendo Andan en todos lados ¿eh? Y es que ellos andan buscando eso El mínimo pretexto Para sacarse una foto con el señor Que limpia en el, en el, en, en el Edificio del PT Diciendo que es un representante es el secre secretario político Para Centroamérica Exacto. Miren el PT, me decía una amiga brasileña, es inmenso. Y es un partido eh, discolo en términos de representaciones, lealtades, honrados, ladrones, corruptos, curas, bandidos. Eh, de, tiene de todo. Tiene de todo. Entonces, eh, el PT hay que verlo en términos de, de, de un gran partido con muchos intereses. Y, y ciertamente, así como en Honduras, vos vas a Libre y efectivamente te encontrás gente que piensa que en Nicaragua hay una revolución que está siendo agredida por Estados Unidos, allí en Tegucigalpa con gente de Libre porque además es alimentado y reforzado por Mel Zelaya, ese concepto no entonces uh -huh. imagínate en Brasil efectivamente en Brasil hay gente que todavía piensa que en Nicaragua hay una revolución traicionada pero traicionada por nosotros porque estamos incentivando un golpe de Estado con Estados Unidos. Eso no lo podemos evitar, pero lo que sí es cierto y es la, la ventaja que nosotros no, no, no sacamos de darle provecho es que Daniel Ortega está aislado como nunca en su vida lo estuvo. Está completamente solo. Ya Daniel Ortega, eh, cuando hace sus cosas son cosas que hace de manera inexplicable, porque él tal vez las hace pensando en su vida de los ochentas, cuando él se peleaba con Estados Unidos, cuando encarcelaba a todo mundo, cuando mandó a un montón de jóvenes a la guerra, y a él no le importaba, porque en los ochenta habían comités de solidaridad para arriba y para abajo en todo el mundo que apoyaban la causa sandinista, En Europa. En Asia, qué decir en América Latina, todos esos argentinos y chilenos sinvergüenzas que se fueron a vivir en los ochentas a Nicaragua, subsidiados por el Estado, con casa del Estado, con carro del Estado, muchos de ellos regresaron a Chile en los noventas mm. y tuvieron que regresar a Nicaragua, ¿sabes por qué? ¿Saben por qué? No. Porque tenían que
0: ir a buscar trabajo. Un saludo a nuestros chilenos y argentinos
1: que, que que ahora están en, en el gobierno del comandante en la segunda o sea, etapa. Usted
2: rara. está completamente aislado y yo realmente veo un escenario muy, muy, muy lejano y difícil a que ellos reciban de Lula un nivel de solidaridad importante mm. y respaldo. Yo creo que lo que más van a obtener en los diferentes foros internacionales es una abstención, que es malo porque con Bolsonaro eso no sucedía, ¿no? Uh -huh. Pero el mejor escenario es que van a tener una abstención y silencio, porque nadie en realidad en América Latina quiere juntarse con Daniel Ortega ni quiere ser visto con Daniel Ortega. Lo que ha sucedido en Argentina con el gobierno de Fernández le ha provocado un daño político importante internamente, a tal uh -huh. punto que, como vieron ustedes, vinieron congresistas, diputados de izquierda a tratar de movilizarse hacia Nicaragua y eso fue noticia en Argentina y ya en el círculo de, de, de Fernández le han dicho, y te lo digo porque me lo ha dicho la, la ex embajadora de Argentina en la hora Paula, que tiene amigos en ese gobierno me han, le, le han dicho a Fernández y, a la, y al canciller por favor que traten de mantenerse alejado de Daniel Ortega, por favor.
0: Sabiendo, pero pero, pero quiero entender algo que tal vez es, es incomprensible por naturaleza. Sabiendo que eso podía pasar, ¿por qué Daniel Ortega hizo un espectáculo de invitar a el, el, la autoridad iraní, que es el terrorista más buscado de Argentina? ¿Acaso pensaba que no iba a tener ninguna consecuencia? Bueno, es que también... A ver.
2: De, reitero, Daniel Ortega no piensa en las consecuencias de nada. Daniel Ortega solo piensa en las consecuencias y beneficios para él. Y él lo que pensó es que ese iraní iba a llegar allá y Estados Unidos iba a preocupar mucho por la cercanía de las relaciones entre Irán y Nicaragua, ¿no? Porque el mensaje que quiere dar Ortega es proyectar temor, es proyectar miedo. Mírenme, estoy con los iraníes y ustedes saben que los iraníes pueden hacer cualquier cosa en contra de ustedes. Más allá de eso, no se le puede pedir más a Ortega. Lo que sí se le podía pedir a Cancillería Argentina es que inmediatamente le hubieran llamado al, al, al embajador y le hubieran dicho, che, salite de ahí, ándate de ahí, No, no te. pero no sucedió. Y, no, y, y, y como no sucedió, precisamente fue el impacto en la opinión pública que tuvo ese evento ahí, eh, eh, el evento de Nicaragua en Argentina. Hasta el día de hoy, eh, lo de Argentina marcó, eh, reforzó, reactivó la, en la comunidad judía, por ejemplo, la situación de cercanía del régimen de Fernández con Daniel Ortega y, y en ese contexto la relación que se tolera a Daniel Ortega por su relación con Irán. Lo que falta es que en Argentina haya más denuncias sobre esto, pero... De nuevo, yo creo que ya se ha hecho bastante en Argentina y, y realmente hay un sentimiento de... Yo estuve en Buenos Aires en julio pasado, hay un sentimiento de con ese hombre no hay que meterse. Volviendo a Brasil, recuerden algo. Brasil económicamente, comercialmente, es prácticamente insignificante para Centroamérica. Y viceversa. Las exportaciones de Brasil en el 2020 creo, o 2020, antes de la pandemia, puedo, bueno, durante. Es decir, las exportaciones con Brasil, muchachos, nunca han pasado los tres, es decir, Brasil nunca ha exportado más de 25 o 30 millones a Centroamérica de dólares. Eso, eso es lo que tiene un rico en Brasil, es decir, un medio rico, es el capital, eso es el capital de, de un medio rico en Brasil. Entonces, comercialmente es significante para Centroamérica. Es decir... Bueno, Ese,
1: esos 20 millones deben ser las novelas brasileñas, punto.
2: Algo así. Ese es el programa que tiene. Ese es todo. Es el presupuesto que tiene TV Globo en un año para hacer sus novelas, exacto. Y, hay un,
1: y, y creo
0: que hay unos caramelos brasileños que venden en Nicaragua. <risa> sí. Sí.
1: Los, los chocolates garotos, ¿te acuerdas? Sí. La novela brasileña y el chocolate, esos son los dos grandes. En disputas. el 2021, aquí tengo el dato.
2: Las importaciones de
1: de, de de
2: Centroamérica, viniendo de Brasil, fueron de 45 millones.
1: ¿De y... Centroamérica? O sea, en <risa> Nicaragua. No, en Nicaragua. O sea, está... <risa> México y Guatemala, o sea, en Nicaragua debe ser como 10 o sea, mil dólares. Está a nivel de encomienda, encomienda <risa> <Exacto>. que <risa> llevó un bubonero en una maleta.
2: <risa> y las exportaciones, y me aclaran, me aclar... el chico que ve presupuestos en el expediente abierto me aclaró que Fíjate que tenemos superávit con Brasil, 82 millones exportamos, toda Centroamérica. Vaya. ¿Por Porque los cuates compran mucha pólvora por alguna razón.
1: Y, ¿Y nosotros producimos. ¿Y quién produce Exacto. pólvora en Centroamérica? Claro,
2: fíjate. Entonces, ¿qué exportamos <risa> a Brasil? Fibras de textiles vegetales, corchos, eh, cosas para hacer cestos. Seguramente debe ser algún proyecto, alguna ONG que quiera ayudar a los pequeños. Eh, empresarios
1: nicaragüenses ¿no? que ya, de, ya la deben de haber cerrado también
2: exacto exacto. exacto. Y entonces entonces eh, a veces como que sobreestimamos el impacto de Lula en la región uh
1: -huh. pero es que, claro. como vos mismo decís, Daniel Ortega no está interesado en, lo, en el dinero, si no se hubiera quedado con Taiwán, exacto. Daniel Ortega que... está interesado en el, en, el, en el apapacho político exacto,
2: Daniel, a Daniel Ortega lo que le interesa es que en algún momento, Lula, cuando esté con sus cuatro cachimbazos entre pecho y espalda, diga algo que favorezca a Daniel Ortega. Eso es yeah, lo que le espera. Yeah. Ya con eso, Daniel Ortega y la Chaya van a ser los más felices del mundo. Porque Lula, no deja de beber. No Hay que esconderle
1: el guaro. El van, van
2: a, y con eso van a decir que tienen, que tienen la solidaridad y amistad de Brasil. Eh, en general Brasil no mira para la región. Fíjate que, que Brasil mira hacia China. Ya. Y eh, solo... Eh, China es el mayor socio comercial de Brasil. Mm. Casi el triple de lo que es con Estados Unidos, imagínense. A la púchica. Ya. Yo no sabía eso. Yo mm. pensé que andaban como... como el doble o menos del doble, pero es más del triple, perdón. Las, es decir, las exportaciones a China magie, eh, son, me, son más del 31% y a Estados Unidos apenas sobrepasan el 10%, imagínense Hola. lo que pasa es que China es un devorador de recursos naturales de alimentos y y, y Brasil le da todo eso le yeah. da mucho alimento a, a China y finalmente como dicen ustedes que ya hay poco tiempo también es importante remarcar que a mí me queda la duda y solo pregunté a una amiga brasileña periodista
1: espérame, Yo, antes que, que hagas eso porque se está degradando otra vez el audio si ¿sí puedes recargar okay. rapidito y ya está porque en efecto ya solo nos quedan nueve minutos de este podcast Así que vamos a narrar mientras vuelves Javier a la
0: <risa> nos dejaste en suspenso el que le dijo la periodista brasileña que está ya Javier de vuelta yo le, yo, yo, le, yo le pregunté ¿y
2: qué va a pasar con Putin? y, y Brasil porque eh, Putin, porque Bolsonaro uh -huh. es un es un corte a la medida de Donald Trump y Putin en términos ideológicos es decir Bolsonaro ciertamente estoy de acuerdo cuando le dicen de ultraderecha como un Putin de ultraderecha como un Trump de ultraderecha ¿ya? Uh -huh. entonces el gobierno de Bolsonaro se negó constantemente a condenar la invasión a Ucrania a los diversos llamados que hicieron en los foros para condenar la guerra para condenar las atrocidades Bolson el gobierno de Bolsonaro se abstuvo en todo ¿Ya? Gobierno de Bolsonaro antecito de la, de la invasión a, a, a Ucrania, ahí estaba en Rusia, ¿ya? Lo que pasa es que el gobierno de Bolsonaro también tiene un estómago ilimitado de necesidad alimenticia de fertilizantes.
0: ¿Ya? Uh -huh.
2: Que esto conecta mucho. Miren qué interesante, esto de los fertilizantes conecta mucho con la rapacidad que ha promovido Bolsonaro en el despale del Amazonas, uh -huh. en favor de, de, de ganaderos y en favor de latifundistas ya, entonces hay una, hay una necesidad brutal de fertilizantes en Brasil y quien provee el noventa y pico por ciento noventa ciento de fertilizantes en Brasil es Rusia ¿Ya? entonces ahora a mí me queda la duda fíjense que además termino también diciendo que de Buenas fuentes, tengo confirmadísimo que durante las elecciones constantemente viajó gente vinculada a Donald Trump para asesorarlo en la
0: campaña. ¿Ya? Uh
2: -huh.
1: bueno, eso, sí ver, eso sí lo puedo ver, eso sí lo puedo
0: ¿Y, la, y la, 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 la periodista brasileña qué te dijo? ¿Qué, qué, ¿Qué pensaba? No, de eso no le he preguntado. Yo solo le pregunté ah. sobre, No, me dijo que no sabe.
2: Uh -huh. digo, buena pregunta, no tengo idea, ¿ya? Pero sospecho que deberían de cambiar las cosas, porque si tenés a un Lula con una construcción, con una narrativa construida pro derechos humanos, pro medio ambiente, pro mujer, pro electo, es como inconsistente hacerse el güey con, con Putin y la invasión a Ucrania, ¿no? Y las violaciones a derechos humanos y la falta de libertad. Entonces va a ser un punto de inflexión que, que, que vamos a notar mucho de, de la nueva, o, eh, quizás, política exterior de, Bols de, de, de Lula en, en, a nivel internacional. Porque recuerden además que los, Brasil los brasileños son hiperpretenciosos A ellos no les interesa América Latina. Fíjate que ahora que ya soy viejo me he dado cuenta de un cambio notable con los brasileños. Cuando yo iba a diferentes foros, con los brasileños y me encontraba con brasileños, ellos hablaban español. ¿ya? Uh -huh. Pero ahora, en los últimos años, al foro que hoy, donde hablan brasileños, donde hay brasileños, rehusan hablar en español, solo hablan inglés. Me llamó la atención eso, fíjate, porque es una nueva generación de gente y es una generación que no está pensando en su región, están pensando en China y están pensando en, Euro en Europa, están pensando en Estados Unidos. Y su academia, sus políticos, sus académicos se preparan pensando en eso. Y a ellos no les interesa. Uh -huh. Bueno, aprenden español porque es muy parecido, ¿ya? Pero a ellos les interesa su inglés, aprender chino. Y es, otro, es otra generación de académicos. Va, va, va a ser interesante. Yo, yo voy a. Eh, hoy eh, gestioné una entrevista con una académica brasileña de Woodrow Wilson Center. Y, y vamos a hacerles todas estas preguntas que generan dudas sobre qué va a pasar con Lula y Daniel, con Lula, con Lula y los gobiernos autoritarios, con Lula y sus relaciones con Rusia. Yo creo que con China no va a cambiar nada porque vos no podés eh, eh, cambiar a Dios por Dios. Y,
1: además y, es, que los chinos están bien con todo. Pues. Esa es la diferencia. Los chinos,
2: además los chinos solo te cuestionan tu sistema cuando vos le insinuás que le querés volar merengue a Estados Unidos. Mientras vos... No le digas a los chinos, oye a Estados Unidos, ellos no se meten en tu política.
0: ¿Y como hace el comandante? ¿Cómo hace? Porque es, ese es su discurso 100%. Exacto.
2: Fíjate que han, de, han hecho desastres en Bolivia. Han hecho desastres, hicieron desastres en Ecuador. Hicieron desastres en Venezuela. Venezuela es el peor caso del desastre de depredación que te causan los chinos. Y mm. por coincidencia, los tres países donde más desastre hicieron eran los países del socialismo del siglo XXI. ¿Qué sucede en Chile? Es diferente. En Chile, ya China, como Brasil, es su mejor socio comercial. La balanza comercial es deficitaria a Chile, sin embargo, pero eh, Chile es un país de instituciones sólidas, eficientes, tienden a rendir cuentas y ellos no tienen ningún problema doing business con los chinos, porque los chinos tampoco se atreven a insinuarle a Chile que su democracia es de un carajo y que mejor se vayan con los rusos o con los chinos y que dejen su, su democracia liberal de lado, muchachos.
1: Estaba leyendo eh, que uno de los políticos que respalda la insurrección en, eh, aquí en Estados Unidos del en, en 6 de enero del año pasado, de pas pasado, está llamando a que debería suceder lo mismo en, en Brasil. Y eso es lo que precisamente Bolsonaro puede detener si simplemente ah, dice, pues, o sea, las elecciones fueron legítimas, ganó Lula, nos vemos en la próxima, supongo. Y crear una crisis, pues. Sí, no, o sea, que todo el mundo es ahorita... Yo, perdón. Eso me faltó decirle, cerrar con eso. Uh
2: -huh. Yo dudo que Bolsonaro reconozca que ganó Lula. Es Decir... Si nos, si nos vamos a lo que hace minutos les dije, donde ciertamente él recibió asesoría de gente vinculada, muy cercana a Trump, ahorita, ya le, ayer en la noche le dije, no, compadre, vos no reconoces nada.
1: Ok, ahí hay un diagrama, ven, entre esa gente que asesoró a Trump, pero que tampoco está presa. <risa> Entonces... Este, porque lo único del, del campo de Trump que pueden asesorar y decir es, y dar esa recomendación son gente que no está presa ni está ahorita siendo enjuiciada, que hay un montón que sí están siendo enjuiciados. Entonces, ahí hay un grupo selecto que todavía no ha visto cerca la cárcel, que todavía se atreve, a entre los cuales no está Trump, por cierto, porque ya está el proceso judicial en su formación, eh, Recomendando semejante de idiote, pues no sé cómo, qué tan sólida es la institución electoral en, en Brasil, Mucho. pero sospecho, sospecho, es, sospecho, ah, sí, sospecho que no es el Consejo Supremo Electoral de Robertito José en Nicaragua, así que, ya,
0: ahora es de la Brenda Rocha, más hay que darle crédito a quien lo merece,
1: es que él lo fundó, eh, ahí va su genes en es, esa. Es, sí. ok, sí, te
0: agradezco yo, Javier, ah, sí
2: hombre, eh, yo con gusto recibí la invitación de sorpresa, Sí. Ya, yo
1: sé que me bateador emergente, pero mm. no importa. No, estabas, estabas en una lista bien no, corta de que... gente que no Oye, pero son ¿tabas? emergentes
0: de lujo, brother.
2: Un poco se canseco. Mejor que los titulares a veces. Sí,
1: sí. <risa> Ok, pues, te agradezco. ¿Alguna despedida que querrás tener a fans? ¿Algo que querrás
2: añadir? No, no, mira, solo creo que la región está súper interesante, frustrado con Nicaragua. Eh, frustrado, muy frustrado con la administración Biden de que se ha tardado mucho En hacer cosas buenas Y sobre todo muy contento de verlos En serio, tenía años de no verlos Y, y me alegra que sigan con sus proyectos Y sus cosas, sea donde sea no Que eso es lo que jode a la Chayo Y a Daniel quien, <risa> cada, cada quien sigue en lo suyo no
1: Gracias hombre Y Gracias, espero amigo. no sea la última vez que te tengamos En este Absolutamente podcast Absolutamente no ya okay. bloqueé el número Javier, no más cuelga estaba apuntado ya en el, en el hipare ok, muchas gracias también a todos los que nos escucharon en vivo todos los lunes a partir de la 1pm ya saben y después lo pueden descargar de su directorio de podcast favorito, nos vemos la próxima semana
0: bye, hasta luego este fue el podcast de Bacanal Nica compartilo, déjanos una reseña y enseñale a tu abuelita cómo escucharlo te lo va a agradecer. Suscríbete en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast. Y por supuesto, también puedes escucharnos en bacanalnica.com. Hasta la próxima.